0: Hello everyone, welcome back to Walk and Talk. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao episódio 16 do Walk and Talk Essentials. Aqui é a Beca, professora da Inglês com Ravi Carneiro, e eu tô bem feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre falo isso, né? Mas é que eu tô feliz mesmo. Bom, o episódio de hoje é, obviamente, bem temático, já que a gente tá bem nesse clima de Natal, né? Alright, guys, vamos lá. Só pra gente retomar alguns pontos. Sempre que você ouvir esse som é para você repetir comigo ou responder a pergunta que eu fiz, tá? E é importante que você responda em voz alta, porque uma participação ativa, pensando e falando, é o que vai garantir o seu progresso no aprendizado de um idioma. Alright? Também é importante lembrar que você precisa se expor ao inglês todos os dias. Tranquilo? Bom, vamos então ao que interessa. Let's listen to the conversation. Vamos ouvir o diálogo. Hey,
1: what are you going to do for Christmas?
2: Oh, nothing special. My family doesn't have many traditions. How about you?
1: We are going to have a big Christmas dinner, then a secret Santa. It's super fun.
2: Sounds nice. Do you have any food traditions?
1: Yeah, we always have turkey, rice, and potato salad.
2: Stop talking, I'm getting hungry.
1: I won't tell you our plans for dessert then.
2: Thank you. But the big question is, rice with or without raisins?
0: Nesse diálogo, a gente vê duas pessoas conversando sobre o Natal. O homem começa perguntando sobre os planos da moça para o Natal e ele usa a estrutura going to para falar dos planos para o futuro. Repara bem como ele faz essa pergunta. Let's listen one more time. Vamos ouvir mais uma vez.
1: Hey, what are you going to do for Christmas?
0: Oh,
2: nothing special. My family doesn't have many traditions. How about you?
1: We are going to have a big Christmas dinner, then a secret Santa. It's super fun nice Então
2: vamos dar uma
0: olhada nessa conversa para a gente entender cada frase que foi dita ele começa com a pergunta what are you going to do for Christmas que significa o que você vai fazer para o Natal Natal em inglês se diz Christmas.
3: Repeat. Chris. Mus. Christmas. A gente já viu
0: em vários episódios que what significa o quê? Say it aloud. Diga
3: em voz alta. What? Repeat. What are you going to do? What are you going to do? Essa
0: pergunta significa o que você vai fazer? Going to é uma expressãozinha usada para indicar o futuro. No episódio 13, a gente já falou sobre o will, que é outro jeito de falar do futuro. Mas hoje, a gente vai focar no going to. Ele anda sempre com o verbo to be, ou seja, com am, is ou are. Nesse caso, como a pessoa é you, você, a gente usa are. A ordem normal, digamos assim, seria you are going to do. A gente já vai ver um exemplo de uma frase assim. Mas aqui a gente tem uma pergunta, que é o que você vai fazer? Então, a gente inverte o you com o are. Então, fica are you going to do? Essa frase significa você vai fazer. Repeat, are you going to do? Mas fazer quando? No Natal ou para o Natal é for Christmas. Repeat, for Christmas. Ok. E como a gente falaria, então, o que você vai fazer para o Natal?
3: Say it one more time. Diga mais uma vez. What are you going to do for Christmas?
0: Very good. A moça, então, responde. Oh, nothing special. My family doesn't have many traditions. A primeira parte é, oh, nothing special. Nothing significa nada. Então, repeat, nothing. E especial é special. Então, repeat,
3: special. Como você diria nada especial, então? One more time, mais uma vez. Nothing special. Você lembra como se diz meu ou minha? Se diz my. E família é family. Então, como você diria minha família? One more time, mais uma vez. My family. Minha
0: família não tem, em inglês, é My family doesn't have. Repete after me aqui, repete comigo. My family doesn't have. Nesse caso, a gente usa o doesn't porque family é entendida como uma coisa só, no singular. Assim como no português, a gente diz Minha família é, e não Minha família são, certo? Muitas, em inglês, se diz
3: many. Repeat, many. E você entendeu como
0: ela diz tradições? Isso, traditions. Repeat, traditions.
3: Como você diria, então, muitas tradições? Ok, again, de novo. Many traditions. Então, juntando isso, como que você diria Minha família não tem muitas tradições? One more time, mais uma vez My family doesn't have many traditions
0: E ela adiciona How about you? Que significa, e você? Repeat after me, repete comigo How about you? Talvez você esteja pensando, mas Becca, para dizer e você, eu não posso simplesmente dizer and you. Pode, pode sim, sem problemas. São dois jeitos diferentes, mas que significam a mesma coisa. How about you e and you? Bom, vamos tentar juntar tudo isso? Como você diria, ah, nada de especial, minha família não tem muitas tradições.
3: E você? Vixe, essa ficou longa, né? Mas vamos tentar mais uma
0: vez. One more time. Oh, nothing special. My family doesn't have
3: many traditions. How about you? Very good.
0: O cara então responde. We're going to have a big Christmas dinner, then a secret Santa. Olha lá, o going to aparece aqui de novo. Ele está contando sobre os planos dele para o Natal. Que tá chegando pra eles. Por isso ele usa going to. Repete comigo. We are going to have. We significa nós. Are, estamos. Going, indo. To have, ter. Então, nós estamos indo ter. Mas isso não faz muito sentido, né? Pois é. Gente, não vamos ficar presa à tradução, tá? Então, we are going to have significa nós vamos ter. Então, diga mais uma vez. Say it one more time. We are going to have. Se eu quisesse dizer nós não vamos ter, eu diria we are not going to have. Mas isso fica para uma próxima. Hoje a gente já tem bastante coisa nova para aprender. Bom, ele vai ter o quê? Ele diz a big Christmas dinner, que significa uma grande ceia de Natal. Esse a no começo significa um ou uma e big significa grande. Repeat, a big. Jantar ou ceia se diz dinner. Repeat, dinner. Lembrando que a característica sempre vem antes da palavra, como você diria ceia de Natal? Hum, se diz Christmas dinner. E como você diria uma grande ceia
3: de Natal? Say it one more time, diga mais uma vez. A big Christmas dinner. Good. E como você diria, nós vamos ter uma grande ceia de Natal.
0: Ficou longa essa também, né? Mas vamos lá, say it again. We're going to have a big Christmas dinner. Awesome! E depois da ceia, eles vão fazer o clássico de final de ano, que é o famoso amigo secreto. Em inglês, não se diz secret friend, que seria literalmente amigo secreto, mas sim secret Santa. Santa se refere a Santa Claus, que é como se diz Papai Noel em inglês. So, repeat, Santa Claus.
3: Isso, Santa Claus é o Papai Noel, e o amigo secreto é secret Santa.
0: O rapaz diz, then a secret santa. Esse then significa então
3: ou depois disso. Repeat, then. Then a secret santa. Good.
0: E por último ele diz, it's super fun. A gente já viu em outros episódios que it's, assim no começo da frase, significa é. Fun significa divertido. Então, como você diria, é super divertido. One more time, mais uma vez. It's super fun. Very good. A moça então responde, sounds nice. E ela adiciona uma pergunta que a gente já vai ver. Sounds nice significa,
3: parece legal. Repeat, sounds. Nice. Sounds nice. E se eu quisesse dizer, parece bom. Como você acha que eu poderia dizer? Eu diria, sounds good. Repeat, sounds good. Então, olha só, a gente pode
0: substituir esse nice por outra característica, como good, que é bom, interesting, interessante, expensive, caro, etc. Bom, ela então pergunta, você tem alguma tradição de comida? Você se lembra como se pergunta, você tem? Say it again, diga de novo. Do you have? Tradições, a gente aprendeu, que é traditions. E tradições de comida, como a gente diria? Lembrando que a característica vem sempre antes.
3: Food traditions. Say it again. Food traditions. E se o N em
0: perguntas para dizer algum ou alguma? So, repeat. Any food traditions.
3: Ok, então, como você diria, você tem alguma tradução de comida? Say it again, diga de novo. Do you have any food traditions? E aí, você lembra se ele diz sim ou não?
0: Ele diz, yeah, we always have turkey, rice and potato salad. Vamos lá, Re repeat, yeah. Como se diz nós? Se diz we. Sempre se diz always, so repeat, always. E como se diz nós sempre? Se diz we always, e ele diz we always have. De novo, a gente tem o verbo have, que geralmente significa ter, como a gente já viu aqui. Mas também o have tem o sentido de comer ou até de beber algo. Então, repeat, we always have. Turkey é o famoso animal que se come no Natal. Qual que é? Dole uma, dole duas, dole três? É o Peru, claro. Em inglês se diz Turkey. Uma curiosidade que sempre me intriga muito é que a ave, Turkey, o Peru, é o mesmo nome em inglês do país Turquia. E o país Peru, aqui na América do Sul, em inglês se diz Peru. Não é peculiar isso? Sempre achei isso muito estranho. Bom, esse não é o foco do episódio. Vamos continuar, então, aqui. Repeat after me. Turkey. E arroz se diz rice. Repeat, rice. E, por último, potato salad, que é o que muitos chamam de salada de batata ou de maionese, ou salada de batata com maionese, ou até salada de maionese. É meio polêmico esse assunto aí, né? Bom, não importa como você chama. Em inglês, se diz potato salad. Literalmente, salada de batata. Então, repeat after me. Repete comigo. Potato salad. Então, como você
3: diria, nós sempre comemos peru, arroz e salada de batata. Say it again. We always have turkey, rice and potato salad. Very good. E com essa
0: falação toda aí sobre comida, não, não deu uma fominha? Foi sobre isso que a moça comentou. Ela disse, stop talking, I'm getting hungry. A primeira palavra é stop, que significa parar, ou nesse caso, pare. Então, como se diz pare em inglês? Say it again, stop. Ela diz, stop talking, que significa pare de falar. Repeat after me, stop talking. Um detalhezinho aqui, caso você esteja curioso. Depois do verbo stop, quando a gente quer dizer parar de fazer alguma coisa, a gente usa o ing no, no final do verbo que vem depois dele. Então, na prática, é mais simples do que parece. Para dizer parar de falar, dizemos stop talking. E esse de do parar de falar já está embutido, entre aspas, no verbo stop. Tranquilo? Então, diga mais uma vez. Stop talking. Good. E ela diz I'm getting hungry, que significa eu tô ficando com fome. O verbo get é uma daquelas palavras, tipo aquela famosa palha de aço que tem milma utilidade, sabe? <risos> Nesse caso, I'm getting significa estou ficando. Repeat. I'm getting. E hungry significa com fome. Como você diria com fome em inglês? Ok, hungry. E você sabe dizer, estou com fome? Essa é bem importante saber, hein? <risos> Se diz, I'm hungry. Say it again, I'm hungry. E estou ficando com fome, que é o que a moça diz na conversa, é I'm getting hungry. Repeat after me, I'm getting hungry. O amigo foi super gente boa aqui, né? Porque ele disse, ah, então eu não vou nem te contar nossos planos para a sobremesa. Nossa, até fiquei imaginando aqui toda aquela sobremesa de Natal. Pudim e manjar dos anjos. Nossa, minha tia faz um manjar incrível. E sorvete, e torta de limão, e o sagu... Bom, tá, desculpa, chega de devagar. Vamos voltar ao assunto. A gente aprendeu no episódio 13 a palavrinha will, que é usada para falar do futuro. Nessa frase aqui, a gente vê o will de novo, mas ele está na forma negativa dele, que é won't. So, repeat, won't. Contar é tell. Repeat, tell. Um desafio para você, então. Como você diria, eu não vou contar. Se diz, I won't tell. Repeat after me, repete comigo. I won't tell. E para dizer, eu não vou contar para você ou eu não vou te contar, se diz, I won't tell you. Diga comigo, I won't tell you. Nice. O que mesmo que ele não vai contar? Ah, os planos para sobremesa, certo? Então, planos se diz plans. Repeat,
3: plans. Sobremesa é dessert. Repeat, dessert. E planos
0: para sobremesa, então se diz Plans for dessert. Say it, diga: Plans for dessert. Good. Ele diz nossos planos para sobremesa. Nossos é our, mas é bem comum se dizer só our. Então é importante aprender as duas formas. Repeat after me: our. E a forma reduzida, our.
3: E como você diria, então, nossos planos? Say it again. Our plans.
0: E no finalzinho da frase, ele diz a palavra then, que a gente já viu, que significa então. Repeat, then. Alright! Então, vamos tentar juntar tudo isso aí? Como você diria em inglês, eu não vou te contar nossos planos para sobremesa, então. Say it one more time. Diga mais uma vez. I won't tell you our plans for
3: dessert then. Wow, good! Vamos então para a nossa última frase do diálogo.
0: Ela agradece pela gentileza do rapaz. Como se diz obrigado em inglês mesmo? Se diz thank you. One more time, mais uma vez. Thank you. E ela diz but... The big question is, que significa, mas a grande pergunta é, mas, se diz, but. Repeat, but. Pergunta é question, e grande é big. Então, como se diz grande pergunta?
3: Say it again, big question. E como você diria, mas a grande pergunta é? Say it again. But the big question is
0: Vamos ver então a pergunta que ela está falando. Você lembra como se diz arroz? Ok, rice. Com se diz with. Repeat, with. E sem se diz without. Tenta dizer without. E com ou sem se diz with or without. Aliás, tem até uma música do YouTube, caso você curta, chamada With or Without You. Que linda! Que significa com ou sem você. Bom, repeat. With or without. E depois tem a palavra raisins, que significa passas ou uvas passas. Repeat, raisins. Então, a pergunta é se o arroz é com ou sem passas.
3: Como você diria isso em inglês? Say it one more time. Rice with or without raisins? Essa é aquela
0: velha discussão no Natal, né? Se você estiver ouvindo no blog, comenta aqui se você é do time com passas ou sem passas. Eu sou do time com passas, adoro passas. Então, antes que a discussão aqui comece, vamos encerrar por aqui. Vamos ouvir o diálogo de novo? Se possível, feche seus olhos para se concentrar bem. Enjoy! Aproveite!
1: Hey, what are you going to do for Christmas?
0: Oh, nothing special. My
2: family doesn't have many traditions. How about you?
1: We are going to have a big Christmas dinner, then a secret Santa. It's super fun.
2: Sounds nice. Do you have any food traditions?
1: Yeah. We always have turkey, rice and potato salad.
2: Stop talking, I'm getting hungry.
1: I won't tell you our plans for dessert then.
2: Thank you. But the big question is, rice with or without raisins?
0: Nesse episódio, a gente aprendeu a estrutura com going to, para falar do futuro, e retomamos o will, dessa vez na forma negativa, que é o won't, também para falar do futuro. A gente viu também que usamos o ing depois de stop, para falar parar de fazer alguma coisa como em um stop talking. E aprendemos a expressão how about you para perguntar. E você? Você pode baixar o PDF, que o link está na descrição do episódio, e ver todo o diálogo escrito com a tradução. E ainda tem uma sessão de expansão de vocabulário. Ou seja, você pode aprender ainda mais o vocabulário relacionado com esse tema e com essas estruturas que a gente aprendeu. A gente espera que você tenha curtido muito esse episódio natalino e desejamos excelentes festividades. Happy holidays! That's it for today. Por hoje é só. And I'll see you on the next episode. Bye!
1: Thank mm -hmm. you.